0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrød med Julie Melgaard Harbo. Hvis du i de sene timer går udenfor, lægger hovedet lidt tilbage og måske endda har en lille kikkert med, så er det altså ikke så lidt, du kan være heldig at få øje på. Der sker nemlig en hel masse på stjernehimlen her i august, og der er ikke noget, der kan tage pussen fra en som sådan en stjerneklar nattehimmel, her når de er lyse, aften og så småt er ved at være over for i år. Så hvis ellers regnværet tager en pause, og de tunge skyer de bevæger sig lidt væk, så vi faktisk får udsyn, så kan man altså både få øje på meteorsværme på Saturn og på det, der hedder sommertrikanten. I dagens program der dykker vi ned i de her fænomener, man kan være heldig at opleve på nattehimlen lige nu. Men øh, vi skal også kigge nærmere på, hvad der ellers sker i rummet denne her sommer. Det er nemlig heller ikke så let. Vi har både Andreas Mogensens kommende rummission, og så har vi satellitten Euclid, der er blevet sendt op her i juli, som skal kortlægge universets ukendte hjørner. Og måske hjælper os med bedre at forstå tyngdekraften og mere at komme tættere på, hvad mørkt stof og mørk energi er for noget. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebordet. Du lytter til Radio 4. Og inden vi dykker ned i den her rummission og den her kortlægning af universet, så starter vi altså med de her fænomener, som vi selv kan gå ud og opleve med egne og måske en god kikkert. Jeg har allieret mig med Ole Eggers-Bjælle, der er astrofysiker og museumsinspektør ved Science Museerne på Aarhus Universitet. Er du klar til, at vi kaster os over både stjernekiggeri og, øh, og den kommende rummission, og hvordan man vil kortlægge universet, Ole? Vi når vidt
2: omkring. Vi når vidt omkring.
1: <laughs> Jamen så lad os starte med, hvad det er, man kan være heldig selv at se ude på nattehimlen, hvis, øh, hvis regnen eller skider og tage en pause. Så lad os begynde med den meteorsværm, der hedder
2: Perseiderne.
1: Perseiderne. Den meteorsværm, der hedder Perseiderne. Hvornår kan man, kan man se den?
2: Jamen det kan man sådan set hele august, og hvis man kiggede op i juli og så et stjerneskud, så kan der også være, at den kom derfra. Så den er, den er rimelig langvej, men den pikker sådan lige omkring den 12-13 de dage der. Så der må det godt være ordentligt
1: Ja, og øhm, hvor ja. længe fortsætter den? Så den fortsætter resten af august? Resten af august,
2: ja. Så, ja. øh, så den, er, den er fin, og altså, en uge længere hen end den 20. Og sådan noget, det kan man stadig se den. Så, øh, så der er masser af muligheder.
1: Og hvad, hvad er en meteorsværm? Hvad er det, vi kigger op på, når vi ser? Æh, Måske?
2: Stjerneskud.
1: stjerneskud. Stjerneskud
2: er jo de fleste stjerneskud, er sådan et støvkorn i virkeligheden, som kommer ind med mega høj hastighed, altså sådan noget 100.000 km i timen eller mega hurtigt, og, og kommer ind i, igennem jordens atmosfære, og bliver varmet op til sådan, så det begynder at brænde, og varmer luften omkring det op. Og den her luft, den, øh, den gløder, når den bliver varmet op til, til så øh, høj en temperatur, men køler meget, meget hurtigt af igen. Og, øh, og det er derfor, at den har sådan en tynd hale, når man ser sådan en ud, det fordi den simpelthen, det er luften er varmet op, og så køler den mega hurtigt af igen. Så luften lige omkring det her brændende støvkåren, der bevæger sig igennem. Så det er det, man kan se.
1: Og er der specielt mange stjerneskud i den her, i Perseiden, eller hvorfor er den ligesom noget specielt, den der hedder? Perseiden er nok
2: den bedste stjerneskud, eller med om øh, på hele året. Der er masser af andre i andre tidspunkter, men, men den er rigtig god. Og det er sådan kombinationen af, at øh, de lyse netter sl er slut. Æh, kombinationen af, at varme sommeraftener, <laughs> yeah, right, ikke? <laughs> det er i hvert fald det, der, der plejer at være august, ikke? så plejer det, var sådan nogen, det var mening. Det var meningen ikke? Og måske kommer der også nogen, ikke? så altså, hvis man nu har sige, en tramolin i haven eller et eller andet, så ud og ligge på, på ryggen der kig op, og kigge op, og så plejer der jo at være sådan, at så kan man se en masse stjerneskud. Man skal jo lige have øjnene til at vende sig til det, så man skal også give sig selv tid, så det tager gerne sådan et kortere en, en god tommelhøj, og har, har man en halv time, så er det endnu bedre. Og øhm, grunden til, at der er så mange stjerneskud, jamen det er egentlig fordi, at der er nogle særlige tidspunkter på året, hvor simpelthen vores jorden, jorden bevæger sig rundt om solen og i den der bane der, der kan den møde forskellige ting på vejen jorden det er sådan at der eksisterer flere kometer som bevæger sig rundt i vores solsystem og en af de her kometer ja, den har en meget meget lang omløbsbane, altså bevæger sig mellem cirka inden fra solen og så ud til Pluto og kommer forbi så en gang hver, jeg tror der er 130 år eller sådan et eller andet imellem den hedder Swift Tuttle opkaldt efter den, der fandt dem Øhm, og det, der er, det, der er interessant ved den her komet, det er, at selvfølgelig at kometen er kometen i sig selv flot. Det er en stor komet, og forestil dig en stor is med, med stenklump på sådan 30 km nærmest i, i, i diameter. Så det er en ordentlig base, så større end den er udryddet dinosaurerne. Men, øhm, men den er ikke farlig. Øhm, men den kommer forbi, øh, også en gang imellem, eller retter. Den, den laver sådan en, en lang bane. Den har jo det her lange, lange spor som den tager 130 år om at tilbagelægge i sådan en elliptisk bane, aflang bane inden for solen, og så helt ud i det ydre solsystem. Men øh, langs med banen, der trækker den sådan et spor af materiale, der er faldet af kometen. Og særligt, når sådan en komet kommer tæt på solen, så vil solen varme den op, og så, øh, så går den lidt i stykker. Og så ligger der alle de her klumper, store og små, i dens bane. Og øh, præcis i augustmålet, der er vi så heldige, at der bevæger jordbanen sig igennem det område, som kometen har, ligesom har tegnet og har efterladt alt det her skidt og i. Og når den så gør det, jamen, så vil alle de her støvkorn og lidt større ting, de vil ligesom komme ind i, øh, i jordens bane og møde jordens atmosfære, og så er det, at vi får det her lysshow. Og en ting, der er særlig fed ved persiderne, er at man kan se, hvis man er rigtig, rigtig heldig og det går skidt godt, så kan man måske se et i minutet eller sådan noget. Det er også mange. Men det, der er særlig fedt, det er, at der er mange sådan nogle fireballs, eller ildkugler, kalder man det også på dansk, altså hvor det er sådan nogle store nogen, som trækker sådan et kæmpestort. Måske har man været heldig at se sådan en, hvor det sådan et, ligner nærmest sådan et eksplosion nærmest, ikke? og så er sådan et langt spor hen over himlen. så nogen er der faktisk en, en god chance for at se med, med passiderne her i august. Så vi skal have nogle ordentlige, ordentlige dage med klart været for for at kunne komme ud og kigge. Så
1: hvis man ser en stjerne, der lyser mere klart, end man synes øh, ellers, og som trækker et langt spor, så er det måske sådan en ildkugle? Ja, det
2: kunne det godt være. Sådan en almindelig stjerneskud, det lyser i et sekund, eller sådan noget så er det væk igen, og jo ikke sådan vanv vanvittigt tydeligt. Det er derfor, at øjnene tit skal lige bruge lidt tid til at vende sig til det. Men de her ildkugler, de er, de er så tydelige, at hvis du sidder og kigger i den ene retning, så kan du se den i den anden retning. Og, og noget, der er, som jeg synes er lidt sjovt, det er, at, at vi har i fællesskab på museet, har vi i fællesskab med Institut uh, for Fysikastronomi, der har vi fået fat i sådan et uh, meteorkamera, som jeg har tænkt os at sende op. Vi er ved at renovere et, vores gamle Ole og observatorium. Ja. Og det laver vi fedt med en science-park og alt muligt omkring. Og noget af det, vi vil sætte op derude, det er sådan en kamera, der kan holde øje med de her ildkugler i særdeleshed. Fordi uh, den sidder, det er sådan en kamera, der er tændt hele tiden, så den kan kigge på himlen hele tiden. Så hvis der kommer sådan en, så kan den se, som mapper den lige sporet, den har sådan en kamera, der kigger i alle retninger, så den har otte kameraer og sådan noget. Øhm, og det samme, den samme type kamera findes. Øh, der findes et i Zorø, og der findes nogle i Tyskland og andre steder i Sverige og Norge osv. Og, og det vil sige, at hvis man kan se sådan en ildkugle fra forskellige steder, så kan du lige pludselig få en idé om, præcis hvor bevægede den sig på himlen, hvor kom den fra, hvor... Øh, eller hvor faldt den måske ned, hvis der nu er faldet et eller andet ned. At, øh, det er jo sådan nogle trekantsberegninger, man kan lave, hvis man har sporet fra flere forskellige steder på, øh, på jorden. Så det synes vi jo er sjovt. Det kan være nogle gode øh, studenterprojekter, og så kunne det også være meget sjovt at gå ud og lede et eller andet sted, hvis vi tror, der er faldet noget ned.
1: Skal det tit, at der falder noget ned?
2: Ja, ja. Det ja. gør det faktisk ret tit med at sige, at er små, og, og så, der skal en ret stor klump til, for at, at der decideret falder store stykker øh, meteorstener ned på jorden. Men altså, det sker øh, relativt tit, og altså, der er masser af kilo, som rammer, rammer jorden hele tiden. Det er bare ikke altid, de bliver fundet, fordi hvordan skal du lige kunne finde den, hvis det er i en skov eller sådan noget, eller hvis det er i havet eller sådan noget. Så de fleste mennesker ord, de bliver fundet i ørkener eller i sådan en tundra eller sådan et eller andet, hvor den sådan virkelig skiller sig ud, og man kan se, hov, det ligner ikke det andet.
1: Mm. Hvor skal man kigge hen, hvis man øh, vil ud og lægge på trampolinen, for eksempel, og, og kigge op på det her? Er det hele himlen, Det er, der er stort spil?
2: set hele himlen, men altså, den hedder perseiderne, fordi at at, at retningen til, til den her bane af kometen ligger i stjernevillet Persøs, og Persøs er, øh, er et stjernevillet. Måske, hvis man kan finde Casio Paya på himlen, så ligger den lige under den. Så det er sådan en god pejling, og hvis man kan finde Casio så kan man sige, at kan finde det område. Og øh, Persøs ligner, ja, det ligner sådan en trapez med en halv om ovenpå og sådan noget. Det er jo en gammel øh, savnheld og sådan noget, ikke? Det er der folk, der er klogere end mig, der ved, hvorfor den hedder, men, mm. uh, men det har den nok heddet i mange, mange, uh, i mange, mange år. Men, uh, men det er det område, men det betyder ikke, at det er det eneste sted, hvor de her stjerneskud er, for som regel, så har de jo en hale og et spor hen over himlen, og det kan egentlig lige så godt være alle andre steder. Det er bare ligesom der, de kommer fra, kan man sige.
1: Mm. Og det er kun stjerner, man kan få øje på? Nix. Hvad er det ellers? Man kan også få øje på en planet?
2: Ja, jamen, der er faktisk flere, flere, der planeter. Er flere planeter, vi kan se uh, for tiden, men der er, bare tit, uh, eller der er flere af dem, der kun er synlige om morgenen. Og nu ved jeg ikke, at jeg er ikke så god til at gå ud klokken 4 om morgenen lige og kigge op. Æm, så, så, så derfor så synes jeg, at den planet, der er nemmest sådan at se for tiden, det er, det er Saturn. Den står ret flot ude sådan i øst-sydøst. Her i starten af august stod den op sammen med månen. Faktisk sammen med fuldmånen, den dag, der lige var, der var fuldmånen. Det er så ret godt ud. Mm. Og det gør den igen uh, sidst på måneden. Der kommer en fuldmåne mere sidst på, på måneden. Der kommer den også til at være i området omkring fuldmånen. Så, så det er derude, den står op. Men det fede ved Saturn er også, at den er oppe hele natten. Så man kan se den fra, stort set fra solnedgang til solopgang. Jeg tror lige de her dage her i starten af august, her, der står den op sådan noget ved 22-21.30 tiden. Så, så man skal være lidt, lidt sent op. Ja. Men det bliver lidt tidligere og lidt tidligere. Jeg tror at sidst i august er det vist 20.30 eller sådan noget, den står op.
1: Og hvordan kan, man, hvordan kan man spotte den? Hvordan ved man det er saturen, man kigger på? Skal man have en god kikkert?
2: Altså nej, Saturn kan man se med et blåt øje. Ja. Æ, den er, den er en relativt lysende, og, og så er der i det område derude i øst der er faktisk ikke så meget andet, øh, som lyser klart derude i det område, så, så, så den kommer til at skille sig ud i det område. Så, så hvis man kan finde noget, der, der, der bliver relativt hvad skal vi sige, tidligt synligt øh, sammenlignet med alt det andet, så er det en god sandsynlighed saturn, man har set derude, fordi der er ikke meget andet men den bevæger sig så jo hen over hele himlen, som man har også mulighed for eksempel ved midnatstid, hvis man er sent op en dag og, og går ud og kigger der. Men altså jeg bruger selv tit en app, jeg har sådan en lille Night Sky app på min, på min telefon, og det er jo dejligt rart, så kan man lige holde det, det er jo sådan noget AR, ikke sådan noget augmented reality, hvor man bare holder den op foran, den, hvis man er i tvivl, fordi altså, stjerner, og planeter ligner sgu hinanden lidt. Selvfølgelig når man har gjort det mange gange, så kan man godt se forskel, fordi ja. der er noget med farverne også. Men øh, hvis det er første gang, man er ude og se en planet, så er det ikke sikkert, at man lige kan se, at det er en planet, og ikke en stjerne. Planeterne lyser fordi solen lyser på den, så det er sådan set øh, stjernelys. Vi ser, det er bare stjernelys, der har bevæget sig ud til Saturnen og tilbage til os. Så de, de ligner hinanden.
1: Ja, og ud over det her med, at den øh, står lidt tidligere op, så man ikke skal stoppe klokken 4 om natten for at se Saturn, så er der også noget andet ved Saturn, der er ret fedt, ret spændende. Det er Saturns måner, hvor man har fundet noget...
2: Hvad? Jamen, der er egentlig mange ting i hele det Saturn-system, som er ret fedt, og som er noget, man jo har fundet ud af i de sidste par år. Det er sådan, når vi kigger på Saturn, hvis man nu har et teleskop, så kunne man jo passe den lige rette det mod Saturn, og så vil man kunne se ringen. Den er tiltet sådan en 8-10 grader, så det er ikke meget, den er tiltet i forhold til, at vi kigger direkte ind i skiven men den er tit nildsmul lille, smule, og der kan man, hvis man kigger godt efter, kan man måske få øje på, at der er sådan et lille gab imellem ringene. Der er faktisk flere gab, men der er særligt der et, der er stort, det hedder Cassinis deling, mellem, mellem nogle af de største ringe, den har. Saturn har flere ringe. Det er sådan opdelt i flere forskellige ringe. Og det, der er sjovt ved, ved de der gab i ringene, det ligner sådan næsten en plade, ikke? Med sådan nogle riller imellem, hvor der så ikke er noget. Mm. Og, øh, og det, det vi øh, det vil i hvert fald øh, ved omkring øh, gabet i ringene, der, det er, at det passer med nogle måner, som ligger og bevæger sig rundt om øh, Saturn. I faktisk i cirka den samme bane som de der gab, sådan lidt over eller lidt under ringen. Og det er simpelthen tyngdekraften for de der små måner, der tømmer de der ringpartikler. Det er sådan, at Saturns ring er jo egentlig ret fascinerende. Den er altså 100.000 kilometer bred eller sådan noget. Men den er kun, øh, den er kun ganske få meter tyk, Mm. Altså 10 meter eller sådan noget. Æ, og så det er, ret, det er et ret vildt system egentlig. Det er så tyndt og så, så stort. Men, øh, men det betyder, at det står, består af sådan nogle klumper af is og sten og den slags. Men, øh, men når månerne kommer forbi, så tømmer den ligesom de ligesom stille ringende for, øh, for materiale i lige præcis de der baner der. Det er sådan en, man kalder det en resonanseffekt. Det er sådan en tyngdekraft, hvor tyngdekraften kan forstærkes ved, at månen kommer forbi de samme steder igen og igen og igen. Så tømmer den ligesom.
1: Så materialet har bevæget sig ned på månerne? Eller været ned til månerne?
2: Ja, det er der nemlig noget af det, der gør os, Og det er, sådan en, det er sådan nærmest en symbiose med nogle af månerne. Den her måne, der er vand på, er et godt eksempel på det, den hedder Enceladus. Ikke en vanvittig stor måne, men det, der er spændende ved Enceladus, det er, at den havde besøg af cassini Casinirumsonden. Så opkaldt efter den samme mand, som, som gabet der var opkald efter. Det var ham, der fandt det. Men der er vi tilbage i noget 16 17 tallet men, men den her måne, der har man, der har man fra den her romsøren, det tog jo fantastiske billeder af den. Og der kan man se, at den er sådan en måne, der er dækket af sådan et godt islag. Men samtidig har man kunnet se sådan nogle udbrud af, altså gejserudbrud, hvor der kommer vanddamp og, og en masse andre mineraler op ned fra undergrunden. Så der er sådan et stort flydende hav. Og når man tager helt ud af Saturns systemet, så kan man måske godt undre sig over, hvordan det kan være flydende vand, sådan et sted, hvor der er pissekoldt. Mm. Æm, men, øh, men man får lidt af svaret, hvis man prøver at kigge lidt efter på nogle af månerne, og også på ringen, og man har jo lavet nogle ret øh, spændende målinger på, på de, og fundet ud af, at, at sådan, øh, de bedste estimater, man har, så de er de faktisk ikke specielt gamle. Så de er sådan noget 50-100 millioner år gamle, det lyder måske ret gammelt, men øh, hvis man sammenligner med hele Saturn-systemet og ja, jorden og resten, så er det jo sådan noget 4,5 milliarder år gamle. Så det er, det er sådan astronomisk set relativt nyt. Mm. Øhm, og det kan man sådan godt give sig til at filosofere over, hvordan opstår sådan en ring lige pludselig. Og der, der har man nogle forskellige idéer til, hvordan kan det ske. Og det bedste bud, det er i virkeligheden, at der er kommet et eller andet fra det ydre solsystem. Nu snakkede vi om kometen før, der skabte at Det kunne være, det sådan en, mm. der simpelthen har bevæget sig ind forbi Saturn, og så banket ind i en eller anden måne, der har været i Saturnsystemet, Hvor hele lortet simpelthen er blevet pulveriseret fuldstændig. Og så kan man godt forestille, at så må det være store og små stykker. Vi er ude, hvor der er så koldt, at vand er frosset til is. Så det er isklumper og stenklumper, der sådan driver rundt der efter den her kollision. Og skaber hele ringen der. Men skaber også noget andet. Det skaber nemlig også månerne. Så de her måner, der ligger omkring ringen, er ikke nogen sådan vanvittigt store måner. Altså vi taler om nogen, der kan være en ja, kilometer i, uh, i diameter. Nogle er flere kilometer end andre. Men de er simpelthen skabt og har den cirka den samme alder, de er 50-100 millioner år. Og øh, i den her kollision kan man også forestille, at der har været en enorm varme. Og den her varme, den kan vi stadig se sporene på, blandt andet, fordi vi har det her varme ocean under øh, isoverfladen der på Enceladus. Men også der er flere af de andre måneder, som så har sådan nogle lidt underlige former. Og øh, hvis man kigger ud i solsystemet, så finder man ikke så mange ting, der ikke er fuldstændig kuglerunde. Cool, de fleste har sådan lidt, ja, de er runde, ikke? men så de fleste ting, der ikke er runde, de er på vej til at blive det. Mm. Så det er også et vidnesbyrd om, at det her det er noget ungt, vi kigger på, og at det nok bliver rundt på et tidspunkt. Og, øh, og en salatus med de her gejser, der kommer op med det varme vand, altså det er i virkeligheden en vulkan, men altså en kryovulkan, en vulkan, der udspyrer vanddamp og CO2 og sådan noget. Øh, alt det her materiale, det ryger jo så ud fra overfladen af en meget af det lander igen på overfladen af månen, og er derfor at den har det her tykke islag. Men der er også en stor del af det, som ryger ind og lander ind i ringen. Og samtidig så sker det der, når man kigger nærmere på ringen, så kan man se, at der er sådan en fordampningseffekt af det. Ringen den går lige så stille i opløsning også. Så det er den her symbiose med, at månerne tilfører materiale, og ringen fordamper. Men, men i sidste ende bliver det nok fordampningen, der vinder, fordi vi regner med, at om 50-100 millioner år, så ring væk igen. Så vi er sådan lidt i et uh, moment in time, hvor der er en kæmpestor flot ring omkring Saturn, og vi er heldige, at vi har mulighed for at se den.
1: Og hvad, hvad ved man om det her ocean, der ligger nedenunder isen, og man har fundet organisk materiale herunder? Hvad, det, har hvor meget, det har man. Hvad er det, man har fundet?
2: Ja, men, men, øh, men både har vi de her målinger fra gejserne, og der kan vi se, der er netop op sådan nogle spor af organiske molekyler, altså molekyler, som vi kender fra livsformer på jorden osv. Der er også mineraler, som vi kender fra, fra livsformer. Man kunne godt forestille sig, at det virkelig var sådan et saltvands der er dernede. Og det ville være et godt tegn, hvis man har et ønske om at finde ja, liv. Det er nok ikke sådan noget intelligent liv, vi kan finde der, men altså who knows, om der kunne være noget nede på, på, på bunden af det varme så osv. Det kunne være enormt spændende. Men, øh, men vi har jo ikke været oppe og bore endnu.
1: Nej, hvordan undersøger man de her måneder?
2: Det gør man øh, på, på forskellige vis. Man har for, for eksempel lige udsendt den øh, mission, der hedder JUICE, som er, det er så ikke Saturn-systemet, men det er Jupiter. Den hedder Jupiter Icy Moon Orbiter, som på en eller anden måde... for forkortelse Juice. til JUICE. Ja, det passer ikke rigtig helt, men øh, det, det lyder nok godt. <laughs> øhm, og, den, den sender, og den har sådan en, en masse forskellige instrumenter med, som den vil kigge på Jupiters måner. Og Jupiters måne er faktisk lidt ligesom en salatus fyldt med vand. Faktisk, når vi kigger på, øh, på Jupiters måner, så regner vi med, at øh, især den store, af altså Ganymedes, som er den store Jupitermåne, den er større end vores måne. Men den har mere vand, bare den måne, end hele jordkloden har af vand. Den har et kæmpe ocean, under, igen under sådan en skorpe og, øh, og det skal undersøges på forskellige måder. Altså, det er både sådan nogle radarmålinger, hvor man kan måle, hvor dybt det er der er egentlig, og hvor langt er der ned til bunden af havet. Men det er også målinger, der øh, håber at kunne afsløre, hvad er det så for nogle mineraler, vi kigger på. Man kan lave noget, der hedder spektroskopi, hvor man sådan kan se forskel på forskellige øh, typer af grundstoffer, hvor, øh, hvor de sådan, man kan sige, alle grundstoffer har en eller anden sin natur. Og det er den, man sådan vil lede efter i det. Øh, ja, ved at ja, bruge forskellige instrumenter til netop at, at få den til at afsløre, hvad for nogle grundstoffer består den af. Fordi så er det ved at vi kan begynde at se forskel på forskellige typer af molekyler, og måske finde nogle af de byggesten, som også er, er en del af livet. Det er, nogle, det er nogle fede muligheder. Vildt. Ja, og så har man jo endnu vildere idéer, fordi på et tidspunkt, man har jo, både NASA og ESA, de ved godt, at det her det er spændende, Og hvis man virkelig skal, skal rykke, så kunne det jo være et fedt sted. Ikke? Så de er ved at lave sådan nogle pakker af... Robotter, der måske kan gå ned ned i isen og svømme rundt nede, eller i hvert fald noget, man kan bruge, hvis man kunne tage nogle prøver eller et eller andet. Det, der, der er nogle spændende muligheder der, men der er vi nok på den anden side af 2030, tror jeg, før det sådan bliver rigtig vildt.
1: Lidt længere udsigter.
2: Lidt længere udsigter.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. I dag i Kranjebrud, der kigger vi op mod stjernerne og ser, hvad der rører sig på himlen og i rummet her i august. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og med mig i studiet har jeg Ole Eggersbjelle, der er astrofysiker og museumsinspektør ved Science Museerne på Aarhus Universitet. Og inden vi skal høre om den rummission, som Andreas Mogensen han skal på lige om lidt, så skal vi altså tale om en satellit, der måske kan opklare nogle af universets største mysterier om alt fra tyngdekraft til mørkt stof og mørk energi. Her den 1. juli, der opsendte det europæiske rumagentur sammen med NASA nemlig rumteleskopet Euclid. Og planen er, at man ved hjælp af Euclid kan lave et 3D-kort over universet. Så Ole, lad os starte med, hvorfor man vil lave et 3D-kort over universet. Altså hvad er det, man håber på, man kan finde ud af ved at lave sådan en kortlægning?
2: Og det første svar det er, fordi vi kan.
1: Ja, en <laughs> ny, helt ny teknologi.
2: Lidt, der gør det muligt. Ja, det er det lidt, 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 lidt. Man kan sige, at hvis man sådan groft kigger på, på, på universet, så består, øh, så består det af stjerner. Sådan nogle som solen. Hvis vi kigger på vores, øh, vores nære område, så har vi jo solen, og så har vi en masse andre stjerner. Alle dem, vi kan se på himlen, ligger inde i det, der hedder Mælkevejsgalaksen. Og der er måske 100 milliarder, måske lidt flere øh, stjerner i Mælkevejsgalaksen. Så virkelig, virkelig mange i sådan en flot skiveform. Men øh, Mælkevejsgalaksen er igen bare en blandt virkelig, virkelig mange galakser. Igen, når vi sådan bruger alle de observationer, vi har, så har vi set omkring 100 milliarder galakser. Så igen, det er vanvittige tal.
1: Fuldstændig svært at øh, se for sig.
2: Ret svært. Ja. svært. Øh, det har også taget mange år. Men, øh, men, og det har været alle mulige forskellige teleskoper, altså både nogen, der har været i bane om jorden, og nogen, der har stået på jorden og kigget op og så videre, Og Yuclid er et rumteleskop, hvis primære formål er netop at finde alle de her galakser, men ikke bare finde dem og se dem, men også finde ud af, hvor er de, hvor langt er de væk. Det er også sådan, at når vi kigger ud i universet, så skal vi altid huske på, at vi kigger i virkeligheden tilbage i tiden. Fordi hvis vi kigger på solen, jamen, så har sollyset jo lige skulle tilbagelægge de der 8 minutter. Det tager med 300.000 kilometer i sekundet. Men når vi snakker galakser, så snakker vi jo om noget, der kan være millioner eller milliarder år væk. Så vi kigger egentlig potentielt set ret langt tilbage fra, i, i tiden. Og, og det er lidt den effekt, vi er ude efter. Fordi hvis vi kan lave sådan et tredimensionelt kort af universet, jamen så vil de galakser, der ligger længst væk, der vil vi kigge langt tilbage i tiden. Og det er det, der bliver rigtig interessant i forhold til det her med at finde ud af, hvad er det universet består af? Fordi når vi sådan kigger på, på de målinger, vi har nu, jamen så kan vi forklare meget af det, vi ser med, med fysik, som er kendt. Øh, fordi at vi ved, hvordan en stjerne virker eksempelvis. Vi ved, hvordan en stjerne bliver født, og hvordan den øh, udvikler sig, og den øh, lyser, og, og den går til grunde osv. Øh, problemet er bare, at alt det, som lyser, udgør maks 5% af hele indholdet i universet. Og det lyder jo vanvittigt, øh, men det er simpelthen en erkendelse, man er nået til, fordi man har fundet ud af, at ho, hvis vi kigger på bevægelsen af solen, så den bevæger sig rundt om Mælkevejens centrum. Vi godt måle hastighed. Det er cirka noget 220 km i sekundet, solen bevæger sig med. Men vi kan bare kun forklare halvdelen af det. Det er masser, ligesom jorden bevæger sig rundt om, om, om solen, og det giver en indikation af, hvor tung er solen fordi det er sådan set det, er der det primære afgørende for, hvor hurtig jorden er Lige på samme måde kan man veje ting i universet og Så finde ud af, at ho, det der med at klare solens hastighed Det kan vi ikke på den måde Fordi der mangler noget materiale Og, og det er det, vi uh, introducerer som det mørke stof Mørk der er ikke noget elendigt ord Vi burde kalde det usynligt Fordi vi kan ikke se det Det er ikke bare mørkt, det er der ikke mm. Vi kan se tyngdekraften fra det Og vi kan også se det på mange forskellige andre måder Men det er der ikke rigtigt det, 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 det er det mindst ufattelige det her, fordi den mørke energi er endnu mere mærkeligt. Altså, når vi kigger tilbage i tiden, som vi snakkede om før, jamen, så kan vi se, at der er sådan en periode fra universet bliver født. Big Bang. Det, det ekspanderer. Alting bevæger sig væk fra hinanden. Det bliver der sådan set ved med hele universets historie. Men de første næsten 10 milliarder år, der sker der det, at, at, at den her udvidelse bremser en lille smule. Altså man kunne godt forestille sig, at fordi tyngdekraften er der jo tiltrækning, den vil ligesom forsøge at modvirke den her udvidelse af universet. Og det gør den også, at tingene giver mening der i de der 10 milliarder år. Men så sker der et eller andet mærkeligt for en 4-5 milliarder år siden, hvor det lige pludselig begynder at gå den anden vej. I stedet for at vi bremser den her udvidelse, så går det lige pludselig hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og hvad fanden er det? Fordi der er altså ikke noget i vores fysiske love eller nogle af de teorier, vi har, som simpelthen har en forklaring på, hvad det er. Og den eneste måde, vi kan blive klogere på det, det er at gå ud og ja, tage så mange målinger, vi kan finde ud af. Hvad er det her? Fordi fandtes det også i det helt tidlige univers? Var der bare mindre af det dengang? Eller var det der slet ikke? Er der måske en periode i det hele, hele tiden, det lige under efter Big Bang, hvor, hvor det var der, og gjorde noget? Eller er det først der, for 4-5 milliarder siden, det begyndte at være der i det hele taget? Det kan jo give os en indikation af, hvad er det egentlig, vi har med at gøre. Og noget, der er særligt interessant, det var jeg synes, det er rigtig sjovt, det er, at det er faktisk noget, der betyder meget for vores fremtid. Hvis vi kigger ud i fremtiden med det her mørke energi, fordi det driver den her accelererede udvidelse, ja. så øh, jamen, det kan det være, at det forsvinder igen. Og så kan det være, at universet får lov at øh, lave om en Big Bang. Det var ikke noget, der tyder på, fordi det bliver værre, det her. Altså lige nu er det 75 af indholdet i universet, der er det her mørke energi, men det er bare tal, der stiger.
1: Hvordan, hvordan ved man det?
2: Jamen, det ved man ud fra de der... Og der, igen, der er vi tilbage ved det der 3 d af universet. Ja. Hvis vi kan tælle, hvor mange galakser er der? Hvad vejer de? Altså noget. Så får vi en ret god indikation af, hvad sker der? Men, men, eller hvad er der, hvad er der indhold, der virker ved tyngdekraften? Problemet ved, at den mørke energi er, den er, sådan, der er ligeladet, det der tyngdekraft Så der skal vi i stedet for ud og måle ting og se, hvor hurtigt bevæger tingene sig altså væk fra hinanden. Fordi man, hvis man nu kigger på ting tæt på, så siger okay tæt på astronomisk set, altså stadig, hvor langt væk, man, ja. men tæt på for ikke så længe siden. Man kan sige, okay, hvor hurtigt bevæger tingene sig væk fra hinanden der? Okay, det giver en eller anden måling. Hvis vi kigger langt tilbage i tiden og siger, okay, hvor hurtigt bevæger tingene sig væk fra hinanden der? Og det var et andet tal. Jamen, så kan man sige, sige, hvis nu den hastighed er faldet, så er det decelereret. Altså, så bremser vi udvidelsen. Mm. Og hvis det er steget, sådan en acceleration, så har vi udøget udvidelseshastigheden. Og det er på den måde, man har anslået at når man kan se det der har der sket noget der lige nu, der ser det ud som om, at den her udvidelse bare går hurtigere, hurtigere, hurtigere. og hurtigere. Det er ud fra de målinger, man er nødt til at sige, okay, men der er et eller, andet, et eller andet ingrediens i universet, der driver det her, og nu opfinder vi et navn, det er mørk energi. Og det, det er virkelig noget, det man gerne vil blive klogere på, fordi altså jeg har sådan et, øh, der er sådan et fedt scenarie, som universet kan gå til grunde ved i fremtiden, som handler om, at den her accelererede udvidelse, Ja, den bliver virkelig hurtigere, 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 hurtigere. Måske der er der nogen, der har hørt om en acceleration, det er egentlig det samme som en kraft. Mm. Æ, og, og det vil sige, at den her accelererede universet kan jo faktisk blive så voldsom, at den kan overgå andre kræfter, man kender. For eksempel har vi jo en dejlig tyngdekraft, der holder os fast på jorden. Hvis vi hopper, så lander vi igen. Men hov, hvis nu den her kraft bliver større end tyngdekraften? Shit, så kan vi ikke stå på jorden mere, så vi bare revet af jordens overflade. Og det kan man fortsætte med, fordi vi har da også en kraft, der holder os sammen. Altså, atomerne inde i vores kroppe, de sidder jo sammen, ikke? Vi leger lidt med, med fysikken, ikke? Men ja, meget men uhyggelige tanker. Forholdsvis uhyggelige, ikke? Og der er, der er et scenariet, der hedder The Big Rip, hvor simpelthen alting bare bliver reddet fra hinanden. Ja. Og så, så er alting uendelig langt væk fra hinanden, og så, så er man færdig. Og hvis man sådan regner lidt på tallene, så kan man finde ud af, at, at hvis det er rigtigt, så sker det om 100-5 milliarder år. Funky.
1: Heldigvis langt ude i fremtiden. Heldigvis
2: langt ud, men jeg synes alligevel, det det vildt tænke at, at alt det, der er i universet, det kan forsvinde igen, eller det kan sådan gå til grunde på en eller anden måde. Det synes jeg egentlig ret vildt.
1: Ja, at vi ved så lidt om de kræfter, der trækker os ud og ind og...
2: Ja. Så forhåbentlig gør Euclid os lidt klogere på alle de der forholdsvis scary scenarier.
1: Det kunne man håbe. H hvordan er udsigterne til? Nu bliver den sendt op 1. juli. Hvornår ja. regner man med, at man, man har et eller andet form for kort? Nu eller? Vi, har,
2: vi har faktisk allerede de første indikationer, fordi den, nu har den brugt en måned på at øh, rejse ud til den har bevæget sig halvanden millioner kilometer væk fra jorden. Og er nu ude, ude i et punkt, som ligger uden på jordbanen, men også i banen rundt om solen. Der er den ude sammen med en masse andet. Hvis man har hørt om Web Space -teleskop, den er det samme sted. Der er en satellit der hedder Gaia, den er også det samme sted. Og en masse andet i øvrigt er derude. Det er sådan et sted, hvor man kan bevæge sig rundt sådan relativt stabilt i en lille bane. Det koster ikke bare brændstof, så det er smart. Der ligger den ude, og det har den bevæget sig ud. Det er sådan med, med sådan et teleskop, så består det jo af, ligesom måske et teleskop, man har stående derhjemme, eller et, man har set på et observatorium eller noget, så består det af et stort spejl. Det kan man ikke gøre så meget ved men der er også et andet spejl. Det er sådan, at alt lyset, der kommer ud fra verdensrummet, det rammer det store spejl. Så bliver det sendt op og rammer et sekundært spejl det mindre spejl. Og så gør man et eller andet ved det bagefter alt, for det er, hvordan man måler. Og det her sekundære spejl har lige skulle foldes rigtigt ud. Det er tit sådan, at når man sender en, en, noget udstyr op, så pakker man det godt sammen, så det kan være nede i en raket og så videre og så skal det selv pakke sig ud. Og, og det er det, den har været i gang med også. Og nu har den man så her i starten af måneden begyndt at frigive de første billeder af sådan et lille område på himlen, altså mindre end månen, jeg tror det er en fjerdedel af månen eller sådan noget, som bare ser fuldstændig knivskarpe ud, og hvor man bare kan se ufattelige mængder af stjerner og galakser og sådan noget, så det er bare sådan noget altså penge, ikke hvor man bare tænker, wow, det er fedt det her. Og det er bare sådan, mens de er i gang med at teste, om udstyret virker, ikke så det bliver bedre. Så det tyder, det tyder altså lidt den samme fornemmelse, folk havde, da de så de første billeder fra Webspace-teleskop, som uh, præsident Biden over i USA viste, det, og sådan noget, folk var sådan helt, wow, det, shit, det er det vilde vildt det her. Ikke? Det er lidt den samme fornemmelse her, ikke kunne bare se, okay, der er virkelig sket noget med teknologien, og de der science-mål, man havde, de, de skal nok blive realiseret.
1: Kan vi få nogle, nogle teaser Jamen. her i løbet af efteråret? Nu skal det altså til at handle om den rummission, som Andreas Mogensen han skal på lige om lidt. Men hvis man gerne vil vide endnu mere om den her Euclid, og hvad det er, man håber på at finde svar på, så kan man altså gå ind i sin podcast-app og lytte til et program der bliver sendt tilbage den 28. marts. Fordi her dedikerede min kollega Peter Løde altså et helt program til denne her satellit. Så hvis man ikke synes, vi er noget nok omkring, så kan man altså gå ind og finde programmet fra den 28. marts. lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og nu skal vi altså tale rummission. Hvorfor er det, man, man rykker datoen for hans opsendelse, Ole? For den er jo blevet rykket et par gange. Hvorfor den er man blevet det? rykket et par gange, ja. Ja.
2: ja. først var den 15., så blev den 17., så var den 21., og nu, ja. er, den, nu er den 25. Ja. Altså, det kan noget ændre sig igen, vil jeg sige. Øhm, Grunden til at det rykker, det er, fordi at der er, det er et større puslespil for sådan nogle rumopsendelser til at gå op. Dels så er der det sted, der uh, selve raketten skal sendes op fra. Det er sådan en SpaceX Falcon 9-raket, man sender op fra Cape Canaveral i Florida. Og uh, der bliver også sendt andre ting op derfra. Der er sådan her i, uh, tror det var en af de sidste dage i juli, der sendte, uh, der sendte uh, SpaceX en stor Falcon Heavy, kalder det den op. Det er virkelig virkeligheden en raket, der minder om. Den er bare vildere, den har nemlig i stedet for. Det er sådan, sådan en raket. Ja, den er jo et langt, langt, langt cylinder med sådan en spids på toppen. Altså, vi taler om noget der er, ja, er faktisk i højden er 50 meter, 80 meter. Men den er, meter. er
1: meget 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 høj og tynd. Kæmpe høj,
2: ja. kæmpe, høj kæmpe tynd. Og den nederste altså det længste største lille af raketten, det er sådan et langt rør der er egentlig bare fyldt med brændstof. Og øh, den raket som Andreas Månsen skal op i, der kommer de til at sidde i sådan et lille crew modul, kalder man det. Som er sådan en lille trekantet øh, modul som sidder helt oppe på næsen af raketten. Så det må være lidt scary at have det der kæmpe brændstof der nede under sig bare nu. <laughs> Øhm, men øh, den her Falcon Heavy, der blev sendt op øh, for, for, for nogle uger siden, den har tre af de her kæmpe rør af brændstof, fordi den skulle sende noget, der var tungere op. Altså, den er så tung, at man kan sende, altså, man kunne tage en jet, jetfly og sende op med sådan en ud af rummet. Øh, så den kan sende virkelig, virkelig tunge ting op. Men det betyder jo også, at når man sender sådan en op for sådan en launchpad, så kommer der jo helt vildt meget sådan noget thrust og udstødning og alt muligt andet ud over det hele, plus at man skal have Ligesom opsat den, den platform, der skal sende den op fra, skal der jo være sådan et tårn, der kan støtte det og alt det der. Og det er ikke bare sådan lige at gå fra at sende en type raket op, til at sende en anden type raket op. Andreas drejer op med en Falcon 9-raket, som er den mindre lillebror til den anden der. Og, og det, det tager simpelthen 2-3 uger eller sådan noget, at lave platformer om, fra det ene om til det andet. Man skal også lige assess, hvad der, hvad der eller sådan vurdere, hvad der er, altså nogle skader og alt sådan noget. Så det er derfor i første omgang, at man rykkede det lidt. Og så har der også bare været lidt trængsel, kan man sige, på, på ISS, fordi der er også nogle andre ting. Man har et, et, nu er det, det et, et SpaceX, et amerikansk firma, som sender modulerne med astronaterne op. Men samtidig har russerne også et opsendelse det er fra Baikonur i Kazakhstan, hvor de sender deres raketter op, fra, der hedder Soyuz. Måske er der nogen, der kan huske at Andreas Månsen var i, på ISS i 15. Der blev han så opsendt netop fra Kazakhstan i sådan en Soyuz-raket. Det er sådan nogle russerne, der har brugt siden 60'erne, så de er virkelig pålidelige. Så, så, så der lidt for at det der pustespil til at gå op, så har man, så har man lige skudt datoren også, så man er ret sikker på, at okay, der kan det lade sig gøre det den 25. som det hedder nu. Ikke? Men det kan nu ændre sig. Altså også fordi i Florida er ikke ligefrem kendt for at være et sted, hvor vejret er godt i august. Det er sådan hurricane season og alt muligt andet. Så altså, lige nu arbejder man med at sige, at okay, det, er, det er der, vi går efter, det er klokken 9 om morgenen. Men vi har også en mulighed for at sende det op. Det er fredag, men vi har også en mulighed lørdag og søndag. Så det kan også ende der.
1: Og nu skal vi altså høre, hvordan Andreas Mogensen han forbereder sig til en tur i rummet. For det kræver altså ikke så lidt at forberede sig på at være deroppe i et halvt år, som han altså skal denne her gang. Klippet, vi skal høre her, er fra et program, der blev sendt den 28. december. Og her fortæller Andreas Mogensen blandt andet om, hvordan han forbereder sig til en mission.
0: Jamen det er... Mange, mange forskellige ting. Uh, det er alt fra de tekniske systemer, hvor bor på rumstationen, Det vil sige uh, alt fra computersystemerne, til systemerne til support systemerne, til køle- og varmesystemerne. Dem skal jeg lære at kende. Uh, ikke kun så jeg kan bruge dem, men også så jeg kan reparere dem, hvis de skulle gå i stykker. Så kommer der uh, derudover uh, alt den i den skibetræning træning, eller alt den træning, der har at gøre med de eksperimenter, som jeg skal udføre med oppe, så er der træning omkring øh, det at gå på rumvandring, for det kan også være, at øh, jeg måske skal ud på en rumvandring, det ved jeg ikke endnu, øh, men øh, chancen er der, fordi jeg skal være der deroppe i et halvt år. Så er der træning omkring, hvordan jeg bruger og styrer øh, vores 17 meter lange robotarm. Der er øh, selvfølgelig al den træning, der har at gøre med selve øh, rumskibet, som jeg skal op med, det er jo et nyt rumskib dengang. Det er Dragon-rumskibet, som jeg skal sende til sted med, og som jeg skal lande med igen, og hvor jeg skal være pilot. Så der er også rigtig meget omkring Dragon-rumskibet, som jeg skal lære. Og selvfølgelig, hvordan jeg styrer det, hvis det skulle blive nødvendigt.
3: Hvad med rent fysisk? Hvor meget skal du så træne? Det er det også en del af dit skoleskema.
0: Det er det, ja. Altså, der er ikke nogen specifikke krav til... Sige, hvor god form vi skal være, vi skal være sunde og raske, det er sådan set det vigtigste, og hvad kan man sige, der spiller motion en, en selvfølgelig en, en vigtig rolle, men der er ikke noget, der er ikke nogen krav til, hvor hurtigt vi skal kunne løbe, eller hvor mange arbejdøjninger vi skal tage, og så videre, men altså det at være i, i god form og, og motionere regelmæssigt, det, det er selvfølgelig en vigtig ting, ting at være sund og raske, så det er også en del af, af min træningsplan, eller mit skoleschema, kan man sige.
3: Der er ikke nogen særlige øvelser, når man skal være afsted et halvt år i rummet?
0: Altså, det der er vigtigt, det er, at man træner, øh, når man er i rummet. Øh, fordi det, når man er i rummet, når man er vægtløs, så bruger man ikke sine muskler. Øh, man bruger ikke sine knogler. Øh, og når man ikke bruger dem, så, øh, jamen, så, så mister man det også. Øh, så det er faktisk et krav, øh, at vi bruger to timer hver dag på at motionere. Og det kan vi gøre på et løbebånd eller på en motionscykel, og så har vi også en, en styrketræningsmaskine, hvor vi kan lave um, alle mulige forskellige øvelser. Og det er især benøvelser, um, som vi fokuserer meget på, og det kan være squats, det kan være deadlifts, um, og så videre. Og det er jo netop fordi uh, knoglerne i, i, i vores ben, og i hofterne især, uh, er jo nogle af de største, og dem som er mest... Uh, um, hvor, hvor risikoen er størst, at vi, at vi mister knoglemasse, når vi nu ikke skal gå på vores ben, øh, når vi er i rummet og vækløse. Ja. Øhm, så det, der er vigtigst, det er, at vi motiverer i rummet ikke så meget, øh, hvad vi gør før visionen, men selvfølgelig så skal vi, vi skal vide, hvordan vi, øh, hvordan vi styrketræner på en ordentlig måde, så man kan sige, at vi øver os i et, et fitnesscenter på at lave især squats så Øh, osv.
3: Og, og en eventuel rumvandring, øh, kræver det noget særligt fysik, eller er det nogle, nogle andre ting, man skal have lært i forhold til det?
0: Altså en, en rumvandring er helt klart øh, det mest fysiske krævende, vi laver. Øh, det at være i rummet og være vægløs er faktisk sådan set, ret lidt fysisk set, fordi som sagt, så kræver det ingen muskler og ingen energi, men det svæver bare rundt øh, helt frit. Men når man er på en rumvandring, øh, så kæmper man mod rumdraftens stivhed, den er jo tryksat for at kunne holde en i live. Så vil sige, at der er en enorm trykforskel mellem indersiden og ydersiden, øhm, og det gør, at den er enormt stiv, og især handskerne, øhm, dem skal vi virkelig, altså vi skal virkelig bruge kræfter på at, at, at kunne gribe fat i værktøjet, øhm, som vi bruger. Øhm, så det er en af de mest krævende ting, vi laver fysisk, og derfor så er der også en god idé, øhm, og bruge tid i, i til det sætter at have en vis styrke, især i hænderne og
3: Sådan en rejse, som du så skal på, er det en rejse mod det ukendte, eller er der så meget, så meget styre på alting, så stort set ingenting er ukendt?
0: Det er jo øh, helt sikkert en rejse øh, på vej mod det ukendte. Altså forstået på den måde, at forskning øh, er jo, netop en måde, vi forsøger at forstå øh, verden, øh, som vi er en del af. Altså forskning handler jo også om at udforske verden. Det er måske ikke en fysisk rejse, men det er øh, at blive klogere på den verden, øh, den ukendte verden, øh, eller i hvert fald at svare på nogle af de spørgsmål, som vi ikke har svar på endnu. Øh, men derudover, så er øh, missionen jo også en, 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 en fysisk rejse ud det ukendte. Altså det, vi laver ombord på institutionen, det er også at øh, forberede os på at tage tilbage til månen og rejse videre til Mars. Øhm, og nu her, øh, her øh, for nylig, der landede jo øh, Artemis 1-missionen øh, tilbage på jorden efter 25 dage øh, i, i, i rummet og i kredsløbet om månen. Øhm, og vi vil inden for de næste to år se den første bemandede testflyvning tilbage til månen, og så måske i løbet af 2025-2026 se de første mennesker lande på Månen igen. Det er første gang siden 1972. Øhm, og meget af det, vi laver og bor på Rumsolen, det handler jo netop om at øh, få den viden, udvikle den teknologi, som skal gøre det øh, muligt for os, ikke kun at besøge Månen, men altså etablere en base, øh, tilbringe længere tid, end vi nogensinde har gjort før, og så forhåbentlig en dag i fremtiden rejse videre til Mars.
3: Så din rejse er et, et skridt mod det endnu mere ukendte, kan man sige.
0: Det er det helt sikkert. Uh, Rumszon er et uh, helt utroligt godt sted uh, at forberede os på, uh, eller i hvert fald at lære, hvad der skal til, for at de kan drage længere ud uh, i rummet.
1: Det fortalte altså Andreas Mogensen til min kollega Kasper Friis. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og med i studiet her i Kranjebryd i dag, der har vi Ole eggers der er astrofysiker og museumsinspektør ved Science Museerne ved Aarhus Universitet. Og Ole, Andreas sagde her til sidst i klippet, at missionen er et godt redskab til at lære, hvad der skal til for at drage længere ud i rummet. Og man drømmer om, at næste stop, det er, det er månen.
2: Det er, en, det er en fed drøm, den der med at rejse månen. Og altså, det er lige om lidt bliver det jo virkelighed. Man har jo lige haft den der Artemis øh, afsted, som var ubemandet, og næste år så rejser der en bemandet Artemis-mission afsted til, til månen. Men, øh, men i virkeligheden så er det jo en månebase, der er, der er formålet. ISS har jo været deroppe i lang tid. Det første modul blev sendt op i 1998, og så der var der to russiske og et amerikansk modul, der, der blev bygget sammen dengang. Det var sådan lige kølvandet på den kolde krig og Sovjetunionsfald og så videre. Og så amerikanerne og russerne, det var alt Gore og ham, der hed Tjerno Myrdin, som var premierminister i Rusland. Det er som 1993, der så ligesom mødtes og blev, eller det var nok ikke der, de mødtes og blev enige om det, men det var i hvert fald dem, der præsenterede ideen om den her fælles rumstation. Så i stedet for et rumkabløb, så kunne man have et rumsamarbejde. Og... Øh, navnene på de første missioner, det var også den første russiske, hed hedder Zaria", som betyder, hvis det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det betyder solopgang. Så det var sådan en solopgang for det nye samarbejde. Så nu var man ikke længere konkurrenter nu var man sammen om det her projekt, og det amerikanske modul hedder Unity, det første, som var der, de mødte, og så spiste, og sådan noget. De her moduler findes stadig. Der er så bare blevet bygget flere og flere moduler sammen. Jeg tror, man har 16 moduler i dag som, er, som det er sådan nogle hvide cylindre, og måske har man set et billede af dem lige sådan noget 12 meter lang eller noget i den stil, og, og en 4-5 meter brede på de bredeste steder. Og så sidder de egentlig bare sådan en, i sådan en lang kæde nærmest, nogle lidt på og nogle i forlængelse af hinanden. Og, og, det, og det er netop et godt laboratorium, fordi man kan opholde sig der i lang tid. Andreas uh, Mogensen skal ud og være der i 6 måneder nu. Og, øh, og det er lang tid, fordi man kan sige, at hvis man nu skulle flyve til månen, så vil det jo dels tage nogle dage at flyve til månen. Det kan man godt gøre på, en, altså på mindre end en uge på nogle dage. Men hvis man nu forestiller sig også, at man skulle have en månebase osv., så, så taler vi lige pludselig om en, sådan en tilstedeværelse i øh, nogle forhold som anderledes på jorden. Og hvordan er, reagerer menneskekroppen på det? Ikke? Altså, der er både noget fysiologisk, men der er også noget psykologisk og alt muligt andet som man er nødt til at være, være skarp på, ikke? hvordan det reagerer menneskekroppen på det. Plus, at der er en hel masse forskning, vi gerne vil vide noget om. Så man kan se, der det at have sådan et laboratorium, vi vil altså være rundt om, om, om jorden, det, det, det er et godt sted at, at teste al den her teknologi, der skal til osv. Så, så, så det er lidt det, der ude i. Og altså, hans rolle, som Andreas Mogensens rolle på ISS er jo nærmest bare at være pedel. Altså de er da, astronauterne. De sørger for at passe på rumstationen og lave det ved der skal laves. Og så laver de også noget forskning. Og så er de jo også human experiments, fordi det er jo eksperiment at se, hvordan forskellige typer mennesker er ude i rummet. Så der er jo alle mulige forskellige typer af astronauter fra de forskellige rumlande, som er derude. Og nu er der også en dansk snart igen. Så det det, hans rolle bliver, det er at, at tage del i alt det der. Han har sådan en liste af forskningsforsøg, han skal lave derude, Andreas Månsen.
1: Hvad er de mest spændende af dem, han skal...
2: Jamen, der er ja. egentlig nogle ret fede eksperimenter. Hvis jeg skulle vælge et par stykker ud, så altså, nogle af dem, jeg synes er spændende. Det er det, der, det, der ligesom giver en eller anden afsmændende effekt på jorden. Altså for eksempel har øh, han med det firma, der hedder Aquaporin, der tester han sådan nogle vandrensningsfiltre. Og det synes jeg egentlig er en, er en fed bedrift i sig selv, at man i dag på rumstationen, der jeg tror, det er nærmest 90% af det spildevand, hvis vi kalder det det, som astronauterne genererer i form af, altså når de tiser men også når de sveder, eller når de ånder, sådan noget. for der kommer jo damp ud af munden på os. Og det går jo til spilde, men det gør det ikke på rumstationen. Det
1: bliver samlet i nogle filtre. Ja,
2: de har, hvis man nu har sådan en kælder eller alt fugt, så står der sådan en dims og samler fugt ind. Det gør der også deroppe. Men det bliver bare genbrugt det vand, så så kan de drikke det. Ikke? Så hvis de tiser eller ånder eller, eller så noget så kan de drikke kaffe af det dagen efter, så er det lige renset. Så, så det der er da fedt, at, at man er nået så langt. Og der tester han så et nyt system, ikke? og man kan sige, det har jo nogle muligheder også, fordi der er jo masser af mennesker på jorden, der lever uden adgang til rent drikkevand og sådan noget. Ikke? Så, så det kan også bruges på den måde. Et andet fedt eksperiment er, at, og det lyder måske mærkeligt, men blandt anden har Andreas et fint kamera, og man skal tage billeder af månen, og det skal han, fordi at ISS, rumstationen, den er jo i 400 km højde. Og det vil sige, at den er faktisk uden for jordens atmosfære. Og derude, der er forhold anderledes. Hvis man nu tager billeder af månen herned fra jorden, så det lys, vi ser, det vil jo være filtreret igennem vores atmosfære, hvis man kalder det det. Men hvis man tager billede fra rumstationen, så er det ikke filtreret igennem jordens atmosfære. Og det, man er særlig interesseret i, det er at se Jordskin altså den, det lys, der kommer fra jorden og lyser på månen, vil man gerne blive en lille smule klogere på, for det siger noget om jordens udstråling. Ja. Og det skal man bruge i klimamodeller. for vi er nødt til at vide noget om, fordi klimamodeller, det er jo sådan en balance ikke, mellem, hvor meget kommer der ind, og hvor meget kommer der ud af energi og lys og så videre fra jorden. Og hvis vi vil en lille smule skarpere på, hvor meget udstråling er der fra jorden, så kan vi lave vores klimamodeller en lille smule bedre. Så det kommer man også til at bidrage med. Men der er også mange andre ting, altså... Noget af det, som jeg synes er sjovt, det er for eksempel, at øh, astronauter i rummet, de skal, de skal jo træne virkelig, virkelig meget, fordi det er jo nærmest det værste, man kan gøre for sin krop, det er at være i sådan, en, sådan et øh, vækløs. eller i hvert fald meget, meget, meget lidt tyngdekraft, fordi det er alting, altså væv, knogler, muskler, alt muligt, det bliver bare, ja, det bliver bare dårligere og dårligere. Ja. Så de træner rigtig meget. Men øh, det er også lidt kedeligt at træne i flere timer hver dag, sidde på sådan en cykel. Så, øh, så blandt andet så, så kommer de til at teste sådan nogle øh, hyggelige cykelroter i sådan et uh, virtual reality kamera. Det det smart! Jeg, ja, det er da meget fedt. ikke? Så, den der, mens man sidder og Det synes jeg, der er meget hyggeligt.
1: Ja, måske også godt for den mentale sundhed at komme lidt øh, væk fra rumstationen en gang det er, det er faktisk
2: det, der er tanken, at, at det netop skal være uh, rarere for astronauterne at give lidt sådan en mental velvære. Fordi det er nok et relativt hårdt sted for sådan for cyklen. At være det samme sted og gøre de samme ting, altså, det er jo sindssygt ensformigt. Jeg har set, sådan en, der er sådan frigivet sådan nogle kalender for, hvad astronauterne bruger deres dag på. Og det er sådan meget, meget altså, det er virkelig skoleskema fra morgen til aften. Ikke? Mm. Det er meget, meget lidt tid, de har til sådan at sidde og søge på nettet eller at lave ingenting. Det er, det er ret schemalagt, hvad de skal lave. Så, 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 så på den måde, hvad man kan gøre for, at, simpelthen, at de får det bedre, det er jo virkelig vigtigt.
1: Det bliver simpelthen de sidste år, vi når her i dagens program. Vi er, vi er ved vejs ende. Jeg har haft besøg af Ole eggers der er astrofysiker og museumsinspektør på Science Museerne ved Aarhus Universitet. Det var som altid en fornøjelse at tale med dig, Ole. Lige med, Og jeg skal i hvert fald følge med i, hvad der sker med både Euclid og øh, kortlægningen af universet og, og selvfølgelig Monsens rummission. Og så må jeg måske ud og kigge på nogle stjerner, selvom jeg kan få øje på. Hvis vi, mm, hvis stjerneklare vi kan få noget stjerneklar aften. Gernet her
2: i midten af august.
1: Kranjebryd er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn det er Julie Melgaard Harbo. Tak, fordi du lyttede med. Musik.